0: Истории.док. Рассказываем незаурядное.
1: Сукин сен! Червяк бумажный! Капитан лейтенант, что вы себе позволяете?
2: Сэр, объем увидите ли в
1: услужение, подавай с кораблями до Я все. Крузенштар
0: не что, он будет мне покорен. Покорит вам? «Ошибаетесь!»
3: Всем привет! Это заключительный эпизод о первом русском кругосветном путешествии на кораблях «Надежда» и «Нева». В прошлых частях мы взглянули на экспедицию глазами капитанов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Этот эпизод посвящен экипажам кораблей – офицерам, матросам и гражданским. «Слушайте, но в этот раз внимательно!» По документам на борту «Невы» и «Надежды» находилось 129 человек. Помимо членов экипажа, в экспедицию попала свита посла в Японию Николая Рязанова и приказчики российско-американской компании. Так возникла первая проблема экспедиции. Она состояла из двух очень разных команд. Одну подбирал сам Крузенштерн начиная от капитана Невы Лисянского, заканчивая последним матросом, а вот вторая образовалась вокруг Рязанова, и там выстроилась своя иерархия. Весьма приятственно составить личное знакомство, господа капитаны. Что же до остальных, не извольте утруждаться именами. Большинство офицеров и пассажиров были довольно молоды. Самыми взрослыми оказались 42-летний врач Эспенберг и 39-летний посол Рязанов. Первым помощником Крузенштерна стал 30-летний Макар Ратманов, который раньше служил у адмирала Ушакова.
2: Здравия желаю, Ваш брат. Разрешите представиться, флота лейтенант Ратманов Макар Иванович.
0: Нет нужды. Псковский дворянин... Ратманов служил
1: в чине 13 лет, из коих 10 сам был начальником военного судна. В последнюю войну против французов за отличную храбрость и деятельность награжден был орденом Святой Анны второй степени.
3: Похожий опыт был у молодого лейтенанта Надежды, Ермолая Левенштерна. Именно его дневник приоткрыл многие неизвестные эпизоды экспедиции.
1: Левенштерн отправился во Францию для вступления там в службу, но, услышав о моем путешествии, поспешил обратно в Россию и в Берлине нашел мое приглашение.
3: В экипаж вошел будущий первооткрыватель Антарктиды тогда еще Мичман Фадей Беленсгаузен. Крузенштерн не был с ним знаком, но доверился хорошим отзывам и не ошибся. Ха,
0: но я теперь понимаю, почему вас так горячо рекомендовал вице-адмирал Ханеков. Он писал, что географические науки ваша страсть. Правда, забыл уточнить, насколько.
3: В ходе экспедиции Мичман проявил себя как превосходный картограф и был повышен до лейтенанта. Капитан Лисянский получил право самостоятельно отбирать офицеров на Неву. Кроме профессиональных моряков, на борт попали и случайные люди. Например, 20-летний граф Федор Толстой, известный хулиган и дуэлянт. В экспедицию его записали родственники, чтобы граф избежал наказания за очередную дуэль. На Неве оказался и приказчик русско-американской компании Николай Коробицын. Он присматривал за Лисянским и выдавал ему деньги на корабельные нужды. В первых же дней экспедиции на «Надежде» начала обостряться атмосфера. Экипаж никак не мог поладить с Николаем Рязановым.
1: «Вошкоечная да отбросы портовые! Работу их и мартышка выполнить может!» Невозможно нет, на
3: одном важный, корабле
2: долго говорят. и слишком часто притворяться. Уже сейчас виден насквозь фальшивый характер Рязанова. Очень часто он бывает безрассуден, вульгарен, пристрастен и вспыльчив.
3: Вопросы вызывала не только манера общения Николая Петровича, но и некоторые его поступки. Через 10 дней после отплытия из Кронштадта экспедиция добралась до Копенгагена. В столице Дании кораблям пришлось остаться на длительную стоянку. Тут же начались первые конфликты с Рязановым.
4: Посол жил на берегу и мало сделал чести. Я несколько раз напоминал ему о его звании и снял бы с него знаки отличия за то, что он гонялся за непотребными женщинами в садах и на улицах. Чем более были вместе, тем более находили в нем и в свите подрости.
3: Покинув Данию, корабли попали в сильный шторм. Непогода оказалась испытанием даже для бывалых моряков. Непогода разлучила корабли экспедиции, но капитаны на такой случай заранее согласовали место встречи. Нева и Надежда воссоединились у юго-западной оконечности Англии. Дальше им предстояло пересечь Атлантический океан с севера на юг, обогнуть Америку и выйти в Тихий океан. Для пополнения запасов продовольствия экспедиция высадилась на острове Тенерифе. Одна бочка воды стоила там полтора рубля серебром, при том, что ежемесячное жалование матроса составляло всего 10 рублей. У берегов Тенерифа посол Рязанов попытался подчинить капитана Крузенштерна рескриптом с личной подписью императора.
1: Извольте вашу инструкцию вслух прочесть. Там ясно
2: указано, кто над кораблями и людьми главный. Рязанов секретно показал Крузенштерну указ императора, по которому он, Рязанов, Назван начальником экспедиции, и очень он этим чванился. Крузенштерн возражал, захотят ли капитаны находиться под командой Камергера. Чёрт из два!
0: Крузенштерн — наш капитан!
3: Чин Камергера соответствовал званию генерал-майора армии или контрадмирала флота, но вот составленные в Петербурге инструкции были довольно двусмысленны.
5: Господин действительный Камергер Рязанов избрав вас на подвиг пользу отечеству обещающий, как со стороны японской торговли, так и в рассуждении образования американского края, в котором вам вверяется участь тамошних жителей, поручил я по обоим предметам снабдить вас надлежащими
3: инструкциями, которые уже утверждены мною. По сути, в экспедицию назначили двух руководителей. Пока плавание готовилось, это не вызывало явных споров. Но в открытом море, в жестких условиях похода, проблема переросла в открытый конфликт.
4: Наш капитан с послом имел крупный разговор в рассуждении требования второго, что он начальствует всем. Но посол согласился, что он не морской офицер и всей сеей частью командовать не может.
3: После Тенерифа и Канарских островов Нева и Надежда достигли экватора. Люди, далекие от флота, полагали, что воздух там настолько горячий, что вода закипает. В честь такого события Рязанов приказал выдать каждому матросу по серебряному пиастру от имени российско-американской компании.
2: Мы, переходя равноденственную линию или экватор, не чувствовали чрезвычайного и несносного жара, не приметили в людях какой-либо перемену здоровья, а матросы всей команды кричали «Ура!».
3: Все это время капитанские амбиции никак не отпускали посла Рязанова. Чтобы укрепить свои позиции на корабле, он снова и снова показывал офицерам императорский указ. Что я над вами начальствую,
1: я государственный интерес представляю, а потому за все плавание в ответе. Ваше же дело остается
3: одно – управлять парусами. Этого Рязанову показалось мало, и вскоре он начал писать в Петербург жалобы на Крузенштерна, но об этом прознали офицеры кораблей.
4: Господин посол открылся Толстому, что он на капитана жаловался государю. Толстой не мог удержать всего мерзкого поступка тайне тотчас предостерег и сказал, и сказал все капитан. Многие из нас просили капитана
2: Крузенштерна придать дело гласность и потребовать от японского подлеца в письменном виде все то, на что он тайно претендует.
1: Только мы доберемся мы до земли Я сей же мих императора о гадкой натуре вашей письмом уведомлю. письмом
2: уведомлю.
3: Атмосферу накаляло и поведение свиты Рязанова. Ее составляли гражданские лица, не знающие ничего о военной дисциплине. Узнавать и соблюдать офицерские правила приближенные посла не желали.
4: Принесли еду. Мы еще были углублены в разговор, когда еда уже была съедена пассажирами. Ничего не поделать, мы встали из-за стола голодными, так как никто не хотел быть учителем нравов.
3: От открытого выяснения отношений между такими разными членами экипажа спасала только сдержанность Крузенштерна и безграничное уважение к нему, офицеров надежды. Но мягкость Ивана Федоровича не всегда устраивала подчиненных, которые расценивали ее как слабость.
1: А вы, Крузенштерн, своим понебратством с чернью имя дворянское позорите! позорите, позорите,
3: позорите. В своем дневнике Левенштерн писал, что желание капитана завоевать любовь экипажа неоднократно приводило к неисполнению приказов. Обратная ситуация получилась на борту Невы. Лисянский оказался полной противоположностью Крузенштерна. Он активно применял телесное наказание и выступал сторонником жесткого обращения с экипажем. Юрий Федорович считал, что обходиться с кем-то по-доброму стоит только в конце экспедиции. Мол, вот тогда люди запомнят только хорошее. В декабре 1803 года «Надежда» и «Нева» бросили якорь у бразильского города Санта-Крус. Экспедиция пересекла Атлантический океан за два с половиной месяца. Такой переход дался кораблям нелегко. Две из трех мачт «Невы» нуждались в замене. Тут внимание свиты Рязанова переключилось на Лисянского. Приближенные посла стали подозревать Юрия Федоровича в непорядочности. Вопросы вызывала цена за ремонт «Невы». Плывший на Неве приказчик Николай Коробицын писал в дневнике, что первоначальная стоимость мачт выросла в разы. «Издержки в избежании коих неприметно было со стороны господина Лисянского
2: никакого старания».
3: Удивило его и другое решение Лисянского. На него прибыл местный чиновник и наличным серебром получил плату за ремонт корабля. Спустя буквально час капитан отправил в город своего подчиненного. О целях поездки или ее результатах Лисянский никому не рассказал. Такое поведение лишь усилило подозрения Коробицына, но он не рискнул высказать свои обвинения вслух. Последствия таких громких слов могли быть самыми разными, как для капитана, так и для приказчика. А впереди моряков ожидало одно из самых страшных мест того времени – мыс Горн. Он представлял серьезную опасность для любых кораблей. Попасть в сильнейший шторм там было проще простого. Не миновала это участь и русскую экспедицию. Столь крепкого шторму
2: и сильного волнения с нами еще не случалось. Но все это матросы наши презирая отправляли свою должность с бодростью духа. Для подкрепления выдавалась еще в день порция водки.
3: Обогнув Южную Америку, экспедиция вышла в Тихий океан и направилась к Маркизским островам. На первый взгляд, остров Нукухива показался всем райским местом. Экипаж с удовольствием пробовал новые фрукты. Особую любовь завоевали кокосы, некоторые сутки напролет только и занимались тем, что чистили кокосы и пили кокосовый сок. Но райское место быстро показало свою истинную природу.
2: Из-за засухи или войны здесь часто бывает голод. Тогда они пожирают друг друга. Женщин и детей пожирают первыми. Черепы и волосы они хранят, как трофеи. Мы купили много таких черепов.
3: 26-летний лейтенант Ливенштерн вел дневник исключительно для собственного пользования и не предполагал, что записи будут опубликованы после его смерти. Именно благодаря этому стали известны некоторые эпизоды кругосветного плавания, особенно те, которые не посчитали нужными записать капитаны и другие официальные лица экспедиции. Мы
2: стояли и совещались. Внезапно в круг вошла Декарка. Она неотрывно смотрела на Крузенштерна, но он не обратил на нее внимания. Декарка ушла, но почти сразу же вернулась, вымазанная кокосовым маслом. Она думала, что теперь уж точно неотразимо. Мы засмеялись с нами и наши матросы. Они не были людьми разборчивыми, и один матрос, с разрешения Крузенштерна, ушел с ней и принес жертву Венере.
3: Из-за ограниченности припасов Крузенштерн приказал обменивать металлические предметы только на провизию. Но не все посчитали это распоряжение обязательным. Приказчик Шемелин обменял три топора на артефакты островитян. Капитан сделал ему замечание и велел экипажу забрать у приказчика оставшиеся топоры. Топоры принадлежали Рязанову, так что посол воспринял эти приказы как очередную дерзость капитана и незамедлительно ему об этом сообщил. Учиненные преграды
5: относятся не к одной только личной обиде, но и к препятствию исполнения высочайших поручений, собранию редкостей для императорской кунсткамеры. Я же ставлю себя выше всех огорчений, которыми осыпают меня каждодневно, и считаю эти поступки не иначе, как за мелочи, недостойные моего внимания, и за ребяческие игрушки.
3: Перепалку услышали офицеры. В Слово «ребячество» они сочли открытым оскорблением капитана и всего экипажа. Простая размолвка из-за топоров вылилась в настоящий конфликт, в котором припомнили все ранние разногласия. По законам того времени такой скандал можно было назвать даже бунтом. Посол Рязанов так и написал в очередном донесении начальству. «У меня на корабле взбунтовались, на
5: корабле в, пути взбунтовались в пути морские офицеры. Вы не можете себе представить, сколь много я вытерпел огорчение и на силу мог с буйными умами дойти до Отечества». Лейтенант Макар Ратманов, ругаясь по матерну, кричал, что меня, скота такого, надо заколотить в каюту. Ругательства продолжались, и я принужден был, избегая дальнейших дерзостей, уйти в каюту. Сколь не жестоко мне было проходить
3: экватор, не пользуясь воздухом. Нева и Надежда покинули Нукухива и разошлись у Гавайских островов. Лисянский направился к Русской Аляске, а Крузенштерн — Камчатке. Рязанов не выходил из своей каюты 62 дня, вплоть до прибытия на Камчатку. Площадь каюты была всего 6 квадратных метров, так что такое заточение, скорее всего, сказалось на здоровье посла. Ходили слухи, что после обвинений Рязанова, капитана и офицеров Надежды могут арестовать. Провести расследование и решить судьбу экипажа должен был генерал Кошелев, который руководил Камчаткой. Крузенштерн сохранял внешнее спокойствие и никак не реагировал на новые выпады. Но, если верить дневнику Левенштерна, однажды офицер застал капитана Надежды плачущим. Генералу Кошелеву потребовалась неделя, чтобы разобраться в ситуации на борту «Надежды». Винить кого-то одного он не стал, но припугнул и капитана, и посла. Крузенштерну, по его прогнозам, грозила тюрьма, а Рязанов за сорванную кругосветную экспедицию должен был навсегда распрощаться с карьерой дипломата.
5: Вся
1: Европа должна обратить внимание на первый шаг России, ожидая счастливого окончания вашего плавания. Вместо того вы позорите себя, и вина обоих обратится прямо на лицо России.
3: Аргументы губернатора были убедительными. Кошелев совершил, казалось бы, невозможное. Крузенштерн с Рязановым извинились друг перед другом. Однако о том, кто первый попросил прощения, история умалчивает. Тем временем Надежда отправилась в Японию и вскоре встала на якорь у острова Нагасаки. В Японии того времени действовала политика максимальной изоляции от внешнего мира. В 1793 году экспедиция Адама Лаксмана договорилась, что в гавань города мог зайти один русский корабль. И вот теперь Рязанову предстояло развить этот успех. На Надежду прибыла японская делегация, потребовала сдать все личное оружие и корабельный порох. В случае отказа от этих требований Надежда должна была покинуть японские берега. Единственным оружием на корабле осталась шпага Рязанова. Ее решили не трогать из-за уважения к статусу посла. Но само посольство потерпело фиаско. Японцы отказались от переговоров, не приняли подарков русского императора и передали грамоту, в которой российским судам запрещалось даже приближаться к берегам Японии.
5: Переводчики не ожидали такого отказа, остолбенели и, наконец, переверили мне. Я не мог удержаться и сказал, что удивляюсь всей дерзости. Впрочем, нам торг их и не нужен. И со стороны
3: монарха моего это была Япония милость. Что в итоге стало причиной провала миссии, до сих пор не очень ясно. Поведение ли Рязанова, неподходящие подарки или какая-то совокупность факторов. Но в одном из писем лейтенант Ратманов дал свою оценку произошедшему.
4: Фарсы господина действительного камергера Рязанова наделали то, чтобы потеряли даже те права, которые были в 793 году Аксманом получены.
3: 18 апреля Надежда оставила Нагасаки и направилась обратно к Камчатке. Там экипаж и капитана Крузенштерна ожидал радостное известие. Император приказал Рязанову прекратить участие в экспедиции и отправиться на Аляску.
4: «Не думаю, что о сей разлуке кто-либо из нас надел траур. И к удовлетворению нашему, капитан наш Крузенштерн пожалован орденом Святой Анны второй степени».
3: Приключения Камергера на этом не закончились. Он отправился на Аляску для инспекции русских поселений, где тогда царил голод, купил корабли Юнона и авось, наладил поставки продуктов из Калифорнии и обручился с дочерью коменданта Сан-Франциско, Марией Консепсион аргуэльо но это уже совсем другая история.
1: И пара фраз, залетевших отсюда.
2: Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда не забуду.
3: В начале октября Надежда отбыла с Камчатки. Ей предстояло встретиться с Невой, провести успешную торговлю в Китае и пересечь Индийский океан, чтобы вернуться в Россию. Уже по пути домой произошла трагедия. Из собственного пистолета застрелился лейтенант Надежды Петр Головачев. Крузенштерн тяжело воспринял смерть офицера, которого до экспедиции лично не знал и взял только по рекомендациям. Головачев был единственным офицером Невы, поддержавшим Камергера Рязанова. Возможно, на него повлияло отношение экипажа, принявшего другую сторону конфликта. Возможно, прав был лейтенант Ратманов, который называл причины самоубийства войну между Францией и Россией. Головачев восхищался французской культурой и Наполеоном и не представлял себе возможности сражаться с французскими судами. символично что похоронили Головачева на острове Святой Елены, куда спустя годы был сослан Наполеон Бонапарт. Остальная часть путешествия до Петербурга прошла без происшествий. 19 августа 1806 года Надежда бросила якорь в Кронштадте. Двумя неделями ранее из похода вернулась Нева. И первое русское кругосветное плавание, несмотря ни на что, завершилось успешно.
0: Адам и Аган фон Крузенштерн на заработанные во время плавания деньги купил себе и жене новое поместье рядом с землей своего брата. У него родились три сына – Александр, Павел и Эмиль, и две дочери – Шарлотта и Юлия. Крузенштерн был назначен директором морского кадетского корпуса, членом адмиралтейств совета и непременным членом ученого комитета морского штаба. Под конец жизни дослужился до адмирала, состоял при особе его императорского величества – и стал соучредителем императорского русского географического общества. Николай Петрович Рязанов
1: хотел вновь завоевать расположение императора. Для этого он попытался наладить торговлю между голодающими поселенцами в Русской Америке и Верхней Калифорнией, которая на тот момент была испанской. На кораблях «Юнона» и «Авось» Камергер посетил Сан-Франциско, где договорился о поставках продовольствия для русских колонизаторов. Там же Камергер обручился с Кончитой Аргуэлью, дочерью коменданта Сан-Франциско. Рязанов отправился через Россию в Ватикан просить у Папы Римского разрешения на межконфессиональный брак. Однако в Сибири из-за суровой непогоды он заболел и умер весной 1807 года.
0: Юрий Федорович Лесянский женился в 1807 году. У супружеской четы родилось шесть детей. На собственные средства Лисянский издал книгу и атлас по итогам кругосветного плавания, а также передал свою коллекцию этнографических и геологических материалов в Академию наук, Музей Адмиралтейского департамента и Камергеру Румянцеву, который позже передал эти вещи в Румянцевский музей. Лисянский служил на флоте до 1809 года. После отставки он получил звание капитана первого ранга и подтверждение дворянства. Юрий Федорович прожил еще 23 года, и эта последняя полоса его жизни не имела уже отношения ни к русскому флоту, ни к русской науке. Итогом первой русской кругосветной экспедиции стала книга путешествий вокруг света, изданная в трех томах вместе со словарями малых народностей а также «Атлас» – сборник карт, гравюр и рисунков корабельных ученых. Морской и литературный труд Крузенштерна высоко оценили на родине и за рубежом, как современники, так и потомки.
3: Это была третья, заключительная часть эпизода подкаста «Истории.док», о первом русском кругосветном плавании. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в социальных сетях ВКонтакте или Телеграме, а также на Яндекс.Музыке. Автор эпизода — Артур Арушанян. До скорого!